1: do Galo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo derrotou o Corinthians em São Paulo e garantiu, ufa, finalmente a vaga na Libertadores o ano que vem. É pré-Libertadores? É. Mas o Atlético já passou por pré-Libertadores. Em outras oportunidades, e agora pode pensar direito no calendário, no futuro do Cuca e tudo mais. Eu sou o Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou com o seguinte time: ó, lista de presença aqui para vocês se responderem. Henrique Fernandes. Presente. Jaime Júnior. Presente! Frederico Ribeiro. Tô aqui no fundo. <risos>
2: e, a, e a Carol Leandro? Presente, Rogério, aqui no Libertadores. A Carol Leandro está
1: representando a torcida do Atlético aqui no podcast e o Rafael Barros está na edição luxuosa de hoje. O Atlético vai jogar, já sabe, pela Libertadores em fevereiro. Aquela pré-Libertadores, a gente chama isso para simplificar, né? Já é Libertadores, mas são as fases que antecedem a fase de grupos. Tem três etapas. Na primeira, o Atlético não precisa jogar. Ele entra a partir da segunda Passando pela segunda, vai para a terceira. Passando pela terceira, vai para a fase de grupos. A segunda fase dessa pré-libertadores é nos dias 23 de fevereiro e 2 de março. É quando o Atlético vai definir a vida dele. O Galo terminou em sétimo lugar no Brasileiro, gol do Vargas. Aliás, curioso, né? Como o Vargas substituiu o Hulk à altura nessa reta final do campeonato, o Vargas foi decisivo, né? E perguntinha para vocês, gente, logo de cara. Galo na Pré-Libertadores, é para ficar feliz? Eu vi que a Carol entrou, na minha primeira impressão aqui, empolgada, né? É para ficar feliz, gente,
0: estar tá na Pré-Libertadores? A Carol pode responder isso, é quem melhor pode responder isso.
2: Ô, Rogério, eu, eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz ontem, porque era o melhor para o Galo, era estar nessa Libertadores, é, não foi para a fase de grupos diretos, exatamente por problemas que a gente teve durante o ano, só que chegava no nesse final ali o que importava mesmo era a gente estar na Libertadores, era o melhor para o galo. Então eu fiquei muito feliz, apesar que o campeonato foi aquele que a gente imaginava, mas chegar na última rodada com a sensação de conquista foi uma coisa foi uma coisa boa e também a forma com que o galo se classificou não teve tanto sofrimento, foi mais mais tranquilo essa última rodada do que poderia ter sido o galo. Então eu fiquei bem feliz.
1: Você achou que não, não teve sofrimento, Carol? <risos>
2: não, dentro do jogo, né? O galo, o galo não teve desclassificado em momento nenhum. Desde que a bola rolou, bom, tava lá empate, está classificando. Depois ganhou o jogo e falou está classificado. O outro resultado que era o único que podia deixar a gente na fase de de grupos, não rolou, mas a gente não passou o aperto de alguns times, que foi aquele entre e sai da fase da Libertadores durante o tempo todo do jogo.
0: É, e e mesmo, mesmo que o Galo tivesse perdido, ele estaria dentro, né? Mesmo que o Galo tivesse perdido, ele estaria dentro, não é isso? Exato, um... exato, estaria em oitavo, né? Exato. Uhum. Mas então, ficou em sim. sétimo,
1: que foi a posição que o Atlético assinou em cartório, fez a
0: escritura, sétimo é. lugar. E, e aí tomou posse <risos> no, no final, né? É. <risos> Mas, assim, até, eu acho que a Carol ficou com essa sensação e eu, eu só vi o jogo pela manhã na segunda-feira, tá? Porque eu tava trabalhando em outro jogo no, na última rodada. É, e aí é complicado, você vê o jogo, você sabe o resultado, você analisa melhor alguns aspectos, mas você não tem emoção do, poxa, ali tá sofrendo, não tava. Você não tem isso. Eu acho que a atuação do Atlético em São Paulo respaldou muito o sentimento da Carol de, poxa, vai dar. Desde o primeiro minuto, né? Não só os resultados paralelos, né, que... Mesmo que o Galo tivesse perdido, daria ele a vaga. É, mas a atuação foi boa em São Paulo, Rogério. Achei que o time foi muito organizado, muito concentrado. Eu acho que o Cuca preparou muito bem o time para esse jogo. O time... A primeira
1: meia hora do jogo, né, Henrique? Muito intensa, né? A primeira muito meia intensa. Hora do
0: jogo. E acho que defensivamente o time fez um bom jogo. O time fez um bom jogo. E eu acho que o Cuca preparou muito bem. Os caras sabiam muito bem o que eles iam enfrentar em São Paulo. Que eles precisavam desacelerar o jogo nos primeiros minutos. E eu acho que fez isso muito bem. Uh, que não podia ceder para o Corinthians a transição em momento algum. E aí eu achei o meio campo muito organizado o tempo todo. Primeiro, naquela reação à perda de bola. Depois, na capacidade de compor as linhas direitinho para não deixar espaço onde o Corinthians pode ser mais perigoso. Acho que lidou bem quando o Corinthians botou o Renato Augusto, que é um meio diferenciado. Controlou bem os jogadores de frente do Corinthians. Sobretudo Yuri Alberto e Roger Guedes, que são jogadores acima da média. Eu acho que o Galo fez um jogo muito consistente. Uh, conseguiu o seu gol através de um pênalti, para mim, incontestável. E no momento chave, né? É, você vai para o intervalo 0x0 e ali no intervalo ainda tinha muita coisa indefinida, se tinha o América que tinha acabado de empatar na Independência, Botafogo e o Atlético estava 0x0 zero zero também. O Galo ter ido para o intervalo com um a zero 0 a favor deu ainda mais conforto. E aí no segundo tempo o time repetiu a fórmula do primeiro, evidente, vai ter um momento que o Corinthians vai conseguir finalizar, mas acho que o Atlético foi, foi muito seguro e muito merecedor nessa rodada final. E o Cuca na entrevista ele exaltou principalmente a defesa, né? que antes desse jogo contra o Corinthians, a gente dizia, o ponto chave em São Paulo é a defesa. Se ela não tomar gol, o Atlético está no campeonato. Né? E não tomou gol, o time ainda conseguiu fazer um. Uh, o Galo fechou o campeonato uh, com a quarta melhor defesa da competição, 37 gols. Isso passa por uma reta final consistente nesse sentido. Nos últimos 10 jogos, desde aquele 2x0 contra o Fluminense, o time ficou sem tomar gol em seis. Em alguns desses jogos, jogos estratégicos, como esse de domingo, como o Castelão, lá contra o Fortaleza, que era um jogo que o Galo tinha que voltar com um pontinho para segurar o Fortaleza e para ele se manter ali dentro da zona de classificação. Então, acho que a defesa se acertou e deu nesses dez últimos jogos um aproveitamento bom. Foram 18 pontos em 30. 60% de aproveitamento se daria a quarta melhor campanha do campeonato. Então, um aproveitamento próximo ali é ao do Fluminense, que foi terceiro, e acima do Corinthians, que foi o quarto, com 57%. Então, a reta final do Galo, com todos os percalços do ano, e o Cuca fecha dizendo, ah, embalamos tarde demais. Eu não sei se embalou, não tenho certeza disso. Mas a reta final do Galo respalda essa vaga consolidada por esse, essa vitória. E a atuação contra o Corinthians, Rogério, para mim é que deu essa segurança para Carol, né? De, do primeiro ao último minuto, talvez, da rodada decisiva do campeonato, sentir, que, sentir que, que iria dar bom, que o Galo ia estar presente na Libertadores, restando saber se ia ser nos grupos ou na pré.
1: Agora, Jaime, estava tá lendo aqui com atenção a entrevista do Cuca, né? E ele foi bem direto dessa vez. A probabilidade maior é de sair, disse ele. O é, que, que você achou desse depoimento do Cuca? Você acha que a situação é irreversível? Você acha que o próprio Cuca não está fazendo muita questão de ficar, Jaime?
3: Ô, ô, Rogério, oficialmente o Cuca ainda é técnico do Atlético, mas a entrevista dele nos deu uma quase certeza de que ele não ficará. Né? Ele fala, por exemplo, ah, queria pelo menos entregar o Atlético na Libertadores. É, são frases que não afirmam que ele vai sair, mas dão todo o indício de que ele sairá. E o Cuca, eu, eu sinceramente vejo no Cuca um cara com um perfil para poder é, dar essa mexida que o elenco precisa para o ano que vem, Sabe, o Atlético precisa de dar uma oxigenada no elenco, uns quatro saindo, quatro chegando, quatro jogadores com capacidade para serem titulares. O Atlético não precisa de uma grande reformulação no seu elenco, precisa de, de uma mexida pontual no seu elenco, que é, que é bom. Então, eu acho que essa é a questão. E vejo no Cuca muito nisso. É uma pena que ele, não, que ele não vá ficar. A gente não sabe nos bastidores o que aconteceu, para que o Cuca né, chegasse, nesse momento, não permanecendo, ao que tudo indica. Né? A gente não sabe o que aconteceu para que o Atlético não conseguisse entregar o desempenho que entregou no ano passado, mantendo uma base da equipe campeã brasileira da Copa do Brasil. É, certo é que, com a saída do Cuca, a gente passa a ter que pensar em outros treinadores. Né? E o Atlético volta àquele problema... Do início do ano, né? de achar um nome para comandar a equipe em 2023, nesse ano histórico com a inauguração da Arena MRV. É hora de todo mundo do Galo quebrar muito a cabeça e a gente aqui também. É, e
1: o Frederico Ribeiro agora começa a, aquela semana, aquele mês, aquele trimestre de olho nas contratações, né, Frederico? O Frederico é do nosso GE. Globo. O que, que chamou mais atenção? Fora do que o Jaime disse aí, ô Fred, sobre a entrevista do Cuca ao fim do jogo.
4: Pois é, Rogério, eu acho que ele começou a entrevista assustando as previsões de que ele iria anunciar a saída. Eu até achei que ele ia confirmar que não ficaria, porque ele cita que estava participando do planejamento, montagem de elenco, ressaltou que tem contrato até 31 de dezembro. E bem no fim, assim, arrancaram dele a resposta mais importante de que ele deve mesmo sair. Acredito que o Atlético vai anunciar essa saída ainda nessa semana. A gente tem entrevista do Rodrigo Caetano marcada para quarta-feira. Acredito que o tema central será o, a saída do Cuca. E para onde o Atlético vai mirar esse, essa busca no mercado por treinador, que vai ser uma repetição aí do que aconteceu nas últimas temporadas. O Galo não consegue virar os anos com o mesmo comandante, já tem os três anos seguidos. É, e, é, ele, e, aí,
1: e não haveria. Na minha opinião, viu, Fred? Não sei se tem melhor opção que o Cuca, não, viu?
0: Oh, eu, se, é, é, mas só, eu só, tenho... só dar uma atravessada aqui, porque eu não tô achando que quarta-feira vai ter esse anúncio, não, Fred. Eu, eu não, não consegui eu... identificar o Cuca. O que o Cuca disse ali? O que tem de notícia na entrevista? Só tem uma notícia na entrevista. O Atlético não me procurou. A única notícia que tem é essa aí. Não vi mais nada além disso. O resto é especulação. Mas e é não significa que não, não vá procurar. É de sair. Não, é evidente, ele não recebeu proposta. É isso que ele está dizendo. Se eu, se eu não fui procurar mas a agora, eu estou aqui dentro. Fala
4: que, ele mesmo fala que é uma situação que ele não, não quer que parta dele. Ele quer que seja em comum acordo. Ele deixa claro isso, que,
0: isso, isso. O que, 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 que eles que vão eu... acabar se reunindo e definindo. Não, vamos renovar com a para você estar tá Isso, isso. Isso pode acontecer. Mas isso não, tá, não aconteceu ainda. Tá? Isso está muito claro para mim. O que, o, Cuca, o que tem de notícia na entrevista é o Cuca dizendo que não recebeu nenhuma proposta. E que por isso a tendência é sair. Porque se ele está lá dentro e os caras quisessem que ele ficasse, se houvesse um consenso no Atlético, que é ele, 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 Cuca, eu, eu imagino que, que, pensa, que, que já teria recebido a proposta. Ele imagina que já teria recebido a proposta. Se não chegou, é porque talvez ele não seja o plano A. Essa é a cabeça do Cuca. E ele externou isso pela primeira vez na entrevista. Porque o campeonato acabou, ele pode falar isso abertamente não vai gerar nenhum tipo de problema interno lá entre os jogadores. Mas eu não sei se está totalmente descartado, não. Eu acho que o Atlético, um dos nomes é o do Cuca, que está na mesa lá. Aí você vai conversar com o Voivoda, com o Gajardo, com o João, com o Zé Guardiola, se quiser sair do City. Se o Nego não quiser ir, cara, pode ser que caia no Cuca de novo. Porque não está não muito claro isso para mim. assim, Se o Cuca está descartado, por que ele vai trabalhar até dia 31, gente? É, isso não fez o menor
4: sentido, né? Acho que né? isso não está definido, sentido, assim.
0: Né? É, não está muito claro. Acho que assim, um pouco, que eu acho que aí, a gente tem uma relação boa de trabalho. E até a situação do Caetano está meio esquisita, né? Depois que do que é. pintou lá o negócio de Grêmio, que se ganhar o Alberto Guerra lá, ele vai, e ele já conversou sobre elenco com o Alberto Guerra, que é o candidato à presidência do Grêmio. O candidato tá... não, né? Já ganhou, né? Ganhou, né? Pensado. Ele era candidato Agora, quando o, conversaram, né? Aí, o contrato é assim. do
1: Cuca com o Galo é 31 de novembro ou 31 de dezembro?
0: Ele
4: citou 31 de dezembro. E por isso ele se considera ainda funcionário do, do Atlético e estaria participando dessa montagem. A informação que eu tenho, Rogério, é que essa, a cúpula do Atlético vai se reunir até terça-feira. Então eu estou imaginando aí já não informações. É informação, estou imaginando que o Rodrigo Caetano vai tratar do futuro do Cuca na quarta. E a chance realmente de ele falar: olha, chegamos um acordo aqui Isso. entre os R's e todo mundo aqui de que o Cuca não vai renovar o contrato, ele já, tá, já foi comunicado, estamos em busca de um novo treinador. Se o Caetano disser que o Atlético pensa em ficar com o Cuca, que é algo que ele já disse em outras entrevistas recentes, de que para ele o ideal seria a permanência do Cuca, eu vou ficar bastante surpreendido. Mas pode acontecer, o futebol, né? Depois dessa vaga aí, desse alívio. O Cuca pode tomar a decisão de querer ficar, o Atlético pode também pensar que foi tão difícil buscar um substituto do, do Cuca na virada passada que talvez seja melhor insistir aí com ele, tentar convencer lo de que vai oxigenar esse elenco, vai trazer novas peças para ele tentar fazer um trabalho bem melhor do o trabalho dele foi ruim nessa, nessa terceira passagem.
0: Agora, me intriga muito essa decisão não estar tá tomada ainda. Me intriga muito. Muito, assim, ah, porque, cara, se eu sou da, da gestão do Atlético, da Alta Cúpula, eu já tenho tudo mapeado. Eu não vou esperar o jogo domingo para tomar uma decisão. Porque tá tá posto, o trabalho tá posto. Aí você é, é, o, Henrique, se o cara pode é o tá... cara certo para o ano que vem ou não. Pode estar tomado, só não anunciado, né? Mas por que, que então, a coletiva do Caetano é hoje? que, que espera... Por que, que eu vou ter que esperar? A imprensa vai do mesmo jeito, segunda ou quarta? Por que, que tem que ter uma reunião terça? É muito estranho. O processo é esquisito. Entendeu? Já era para ter tudo mapeadinho direitinho, fazer como o Vitor Pereira fez lá no Corinthians. Olha, não fica, cara. Acabou o campeonato, ele não fica. Já, a decisão dele tá tomada há muito tempo. Né? É esquisito que tenha que ter uma reunião é, o, na terça para o que pro cara eu falo,
4: quarta... o que eu falo do processo da SAF, que isso aí é o um, um obstáculo para ele falar se vai ficar ou não, mas a gente sabe que a SAF tende a demorar a chegar no Atlético. É, provavelmente no que momento, chega só depois eu... da pré-temporada.
1: No momento, o único que fala desse assunto, Saf, é o Cuca, né? Toda
0: hora ele chama esse assunto, né? É, o presidente foi perguntado, não lembro em qual jogo, foi contra o São Paulo, salvo engano, lá, e aí ele esdiversou, falando "Esse isso é um assunto para a gente falar na hora certa, permanência do Cuca, Saf, ninguém do Atlético fala, e eu acho que é melhor conversar mesmo internamente, mas eu acho que já era para ter uma decisão tomada sobre o Cuca, gente. Pelo amor de Deus. Já é uma conversa antiga que toda a edição do podcast a gente fala, e aí, tá mais para ficar, mais para não ficar. Já tinha que ter todos os planos traçados, Rogério. Se for para Libertadores, é sim, se não for, é não. A gente comunica depois do jogo, a gente faz uma coletiva na segunda para ter mais espaço e mais calma. Agora, vai ter uma reunião na terça para definir e é na quarta anunciar. É esquisito. O Cuca não foi. Para mim, segue sendo assim. A notícia da entrevista coletiva do Cuca é que ele não foi procurado. E não tendo sido procurado, estando dentro do clube, trabalhando no planejamento, o Cuca concluiu por si que ele não, não é o ficha 1, um, pelo menos. Porque isso já poderia ter avançado. Ele também infere que possa ser a SAF. Ele infere que possa ser essa definição do ano que vem. Talvez até em definição de competição, que agora não se tem mais. Enfim, o processo está confuso. Já era para ter decisão tomada. Isso, para mim, é sereno. Alguma coisa está pegando aí para para que isso só aconteça na quarta. Já era para ter tido ontem o posicionamento e o planejamento para 23 ter acelerado. Agora,
1: falando de 2023, Jaime Carol, com o departamento médico vazio, liberando lá Hulk, é, Pedrinho, Allan Kardec, Arana vai demorar um pouco mais, com o departamento médico vazio, o Atlético ainda tem um dos três melhores elencos do país? O que, é que vocês acham? Pensando em ano que vem? Jaime, Carol?
2: Ô, Rogério, eu acho que o Galo continua tendo um, um grande elenco. O elenco do Galo continua sendo muito bom. e tá, Para mim, está entre esses três. No início do ano, eu vi ele, esse elenco um pouco mais valorizado, obviamente. Mas eu acho que a qualidade técnica é indiscutível. Porque mesmo com um ano ruim ele foi salvo, por muitas vezes, exatamente pela qualidade técnica dos jogadores. Na hora que chegou a hora do vamos ver, um time igual o América, por exemplo, que estava concorrendo aí com, a, com o Galo no Libertadores, com a vaga para a Libertadores, não tinha de onde tirar. sabe? Você não tem como olhar para o banco e falar assim, ó, agora eu vou colocar o pavão em campo, igual o Galo tem essa opção. Na hora que o Hulk, que é a grande estrela do time, machuca... Posso, posso colocar o Vargas, que ele vai corresponder, ele vai chamar a responsabilidade. Então, o elenco do Galo continua sendo muito bom. Existe essa questão da oxigenação, as mudanças pontuais, que eu acho que precisam ser feitas para manter a competitividade do elenco mesmo, mas segue sendo um dos melhores elencos do Brasil. E essa, essa coisa dessa oxigenação, da contratação, é, a, o fico do Cuca podia passar muito por isso aí, mas eu acho que é uma coisa que independe. Se ficar o Cuca, ou se trouxer outro treinador, vai precisar fazer essas contratações de qualquer jeito. A diferença é quem que cada um deve pedir, né, digamos assim. E essa permanência do Cuca, ou não, que eu acho que está mais para não também, eu concordo com o Henrique, que não faz o menor sentido. Isso já não está definido. E eu vi uma... Vi no GE né, a matéria que assim, o Galo pretende iniciar, ter um novo nome até a pré-temporada. Eu acho que é muito tempo, é muita tranquilidade para o Galo fazer uma coisa dessa. Porque o mercado de transferência já vai estar tá rolando. Então, você, quando você chega depois do mercado de transferência, ou você paga mais caro, ou você não encontra os jogadores que você queria. E o Galo deveria definir esse treinador o quanto antes. É, na quarta-feira, para mim, esse anúncio já devia ser completo, se, se o Cuca não for ficar, que já tenha definido quem vai ser o, o próximo treinador, para ter esse tempo antes da pré-temporada para as contratações e começar a pré-temporada com todo o elenco possível, né, digamos assim, para para em busca dos objetivos do ano que vem. Eu acho muito estranho você pensar no planejamento do Galo, que está sendo feito, sem ter o nome do, do treinador, para a próxima temporada, sem ter os alvos da próxima temporada dos jogadores né? já engatilhados, já começando conversa. E o principal que o, o Henrique citou sobre o Rodrigo Caetano, a gente hoje não pode ter certeza nem de que o próprio Rodrigo Caetano vai ficar. Então, essas indefinições no Galo deixam esse clima no ar né? de o que será que vai acontecer e, para mim, já deveria estar se movimentando.
3: Aqui. É, o Rogério perguntou sobre o elenco. Eu acho que o elenco do Atlético é melhor do que o Internacional, em que pese o Inter ter feito uma boa campanha, ter sido é, vice-campeão brasileiro, mas eu acho que o elenco do Atlético é melhor do que o Inter. Acho que o elenco do Atlético é melhor do que o Fluminense, melhor do que o do Corinthians, melhor que o do Atlético Paranaense, analisando o elenco. Né? O desempenho em campo no Brasileiro foi abaixo de todas essas equipes. Mas elenco, vejo do Atlético, melhor se a gente considerar que esse é o elenco base que foi aquele time fantástico que a gente viu do ano passado. E sobre Cuca, é... a gente tem visto pelas declarações dele uma tendência de saída, mas eu gostaria muito de ser surpreendido com a permanência dele. Acho que não tem nome melhor para a próxima temporada. A não ser que tenha algum problema no grupo tal. Tem algumas coisas que acontecem no futebol, né? Alguém solta a informação de que alguns jogadores do Atlético não querem o Cuca, que não gostam do Cuca. Alguém solta essa informação. Aí muitas outras pessoas começam a republicar isso, sabe? É, muitas pessoas começam a comentar em cima disso. E isso quase que vai virando uma verdade. Só que eu nunca ouvi ninguém dizer publicamente que não gosta do Cuca e, e nem o inverso. O Cuca dizendo que não gosta de algum jogador, sabe? Se existe algum problema, oficialmente a gente não sabe, nenhuma declaração assim a gente viu. Então, eu acho que esses problemas, caso aconteçam, são normais dentro de um clube, e acho que o Cuca sabe gerenciar bem esses problemas. Eles também aconteceram no ano passado e o Cuca os gerenciou muito bem para o Galo bater campeão brasileiro e da Copa do Brasil, e eu, assim, eu sou muito fã do trabalho do Cuca. Acho que ele tem uma conexão fantástica com o Atlético. O trabalho desse ano não foi bom, é muito verdade isso, né? Que o, o trabalho não, o desempenho do time não foi legal, as coisas não aconteceram como todos esperavam. Mas eu ainda acho que, para mim, a melhor opção para o Atlético em 2023 seria o Cuca. Se ele não permanecer, eu iria de Voivoda. Eu acho que seria um técnico que, para mim, é o momento é dele. E seria um casamento bem legal com o um Atlético. Eu acho que tem uma grande chance de dar certo. Mas se tivesse que escolher, eu manteria o Cuca.
1: É, vamos aguardar, gente, essa definição. Essa semana a gente vai ter, com certeza, notícias que vão impactar no futuro do Atlético e de qualquer forma acho que talvez vocês concordem comigo né se o Cuca sair sai de portas abertas também né Sim. É, e vai ser até sempre se sair vai ter sempre aquela história ah vai voltar uma hora vai voltar né isso vai acontecer porque é um cara que conquistou o Brasileiro Libertadores e Copa do Brasil pelo clube não é mole não né mas vamos aguardar o que que vai ser definido Ô, Henrique, eu não tô nessa sua ansiedade, não, viu? Acho que o time estava brigando por Libertadores, jogo difícil contra o Corinthians. Acabou. Pô, um dia de descanso. Estão voltando de virar. É, mas essa, essa decisão não é
0: o time que essa toma, não. não. Essa é um decisão, essa decisão é, é, outra, é outro departamento que toma. Não, não dá para a equipe de esportes da Globo esperar o último capítulo da novela. As coisas <risos> podem correr... É... É, de forma Paralelo. independente né? E, e planejamento, quanto antes, melhor. Essa janela janela quente, cara. Tem muito time grande ficando sem treinador, Rogério.
1: É, eu também acho tá uma loucura. Isso. Isso que a Carol falou aí também é uma loucura, esperar tanto tempo assim, esperar...
0: Não, Corinthians sem técnico. Não, tem,
1: tem que trabalhar agora.
0: É. Vasco e Bahia subindo com dinheiro sem técnico. Vai esperar para ver, vai sobrar o, a, a xepa, no fim. É, né? Quem chega primeiro no Rio, bebe água limpa, não é assim? Não é, não é, é. dessa forma? dessa forma, então acho que o galo tem que agilizar. Só não não concordo deixar com de você,
1: passar... com, concordo com você, concordo com a Carol, né? É. Para definir logo a política de contratações, né? É pontual. É, é, o perfil né? é do radical, time, né? né? É.
0: E só para não deixar passar aqui uns números legaiszinhos sobre um jogador que tomou umas pancadas aí de agosto, principalmente para cá e O VARES. fecha. É, <risos> eu queria trazer uns números dele, cara. Cinco gols nos últimos cinco jogos eram para ser seis, se não houvesse a anulação daquele gol contra o Botafogo, e ele teria marcado em todos os jogos. Esse jogo foi o um que ele não marcou. Nos últimos quatro jogos, foi o que mais sinalizou pelo Atlético. Quatro das 16 sinalizações de ontem dele, o gol dele, convertendo um pênalti. Aliás, a não conversão de um pênalti foi a razão de toda a discussão lá em agosto. A expulsão, ele, e ele não ter podido bater pênalti contra o Palmeiras. Mas, para mim, quando o Hulk machucou, e a gente falava quem vai assumir esse troço? Falava Nátio, falava Keno... Foi o Vardas, no fim das contas. Que loucura, é. né? Que é. loucura. Para mim, ele é o nome da reta final do Galo. Ele é a defesa que melhorou, mas ele é o protagonista. Gê muita Gê gente Gê apontou
1: como ele é o responsável para o Atlético ter saído da Libertadores, é quem recoloca o Galo na Libertadores para o ano é. que vem.
0: Né? É.
3: E o Gêmero só merece também a menção honrosa, como cresceu o né? entrou na equipe, hoje ele terminou como titular absoluto da equipe. Né? Então, o Gêmeos é um cara que cresceu muito aqui também. Eu queria trazer um número também para poder ir embora. É o seguinte, o Atlético, claro que o ideal seria ir para a fase de grupos da Libertadores. Conquistou essa vaga na pré-Libertadores. Se o Atlético conseguir avançar nos dois adversários que terá na pré-Libertadores, é, vai ser uma grana importante que vai entrar nos cofres também. Então, o Atlético, nesse momento difícil né, financeiramente, cai na conta 31 milhões e meio pela pela sétima posição no Campeonato Brasileiro, paga aí umas duas folhas, e aí você tem no ano que vem o um Atlético, esse ano, é, pelas duas fases juntas, o América, por exemplo, recebeu 1 milhão e 100 mil dólares, né? 500 mil de uma, 600 mil da outra, então 1 milhão e 100 mil dólares. Ano que vem deve aumentar mais um pouquinho, deve passar para as duas juntas, aí, 1 milhão e 150, 1 milhão e 200 mil dólares. Isso daria algo em torno de 6 milhões de reais. Mas a bilheteria, né? se a gente pegar o jogo contra o Emelec, 56 mil pessoas no Mineirão, 3 milhões, quase 3 milhões e 300 mil de renda, vamos fechar em 3 milhões? Dois jogos no Mineirão com casa cheia, jogo de mata-mata, torcida lá presente empurrando, 3 milhões de bilheteria de cada jogo. Então, seriam 6 milhões de cota da Comebol, mais 6 milhões de bilheteria. Então, dariam 12 milhões de reais que entrariam nos copos do Atlético ali no, no início do ano. Né? Já paga praticamente aí quase uma folha salarial do Atlético. Então, é, é. o Galo avançando na Libertadores é uma grana que, que entra aí, importante. Isso, isso tudo é lindo, se passar. <risos>
1: se
0: passar, eu assino contigo. Mas eu preferia não ter que passar por, por um mata-mata de pré. Né? É, de evidente. Fluminense é. esse ano, né? É.
3: Não Tô é mal, lado não, lado cara. Bom, né? o lado bom, né? Isso, isso, mas não, não você não,
0: não, não falou nada de errado. Tá, tá certíssimo. É. O Cuca até falou isso também na coletiva. Tá certíssimo. A conta é boa para um clube caro, com um time caro como esse, mas... Era não melhor passar, não ter esse, matamata, né? Também, né? esse Pessoal,
4: <risos>
1: Pessoal, então semana que vem a gente tá de volta. Já viu que tem muito assunto aí. A gente vai estar tá aqui com a Carol, com o Fred com o Henrique, com o Jaime, sempre com opiniões inteligentes, nosso time da Globo para comentar, porque o podcast não para, hein? Nas férias do futebol é, o podcast segue com a sua periodicidade. Toda segunda-feira a gente tá batendo ponto aqui com o maior prazer para falar das notícias e as opiniões sobre o Galo. Combinado? Grande abraço a todos aí, agradecendo mais uma vez ao Rafael Barros pela edição e a confiança no nosso podcast, que é um sucesso aí de downloads. Grande abraço, amigos. Obrigado, Massa do Galo.
0: pita pela última vez deu